0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Die Welternährung als Waffe. Nach Russlands aus für das Getreideabkommen hebt Moskau auch Sicherheitsgarantien für ukrainische Transporte auf. Im Heim und bald arm. Der Eigenanteil für Pflegebedürftige ist drastisch gestiegen. Experten warnen, immer weniger können sich das noch leisten. Und Südeuropa schwitzt und leidet. Am Mittelmeer gilt in vielen Städten Alarmstufe rot. Rund um Athen wüten weiter Brände. Hören Sie auf, Hunger als Waffe zu benutzen, so appellierte Außenministerin Baerbock erneut an den Kreml. Doch Russland bleibt dabei, kein Getreideabkommen mehr. Dazu die Warnung, weitere Exporte aus der Ukraine ohne russische Zustimmung seien riskant. Was dieses Abkommen bedeutet, zeigt ein Blick auf die Details. 33 Millionen Tonnen Getreide konnte die Ukraine seit August exportieren. Vor allem Mais, aber auch Weizen und Ölsaaten. Größter Abnehmer war China, mit fast 8 Millionen Tonnen. Es folgen Spanien und die Türkei. Deutlich weniger importierten afrikanische Staaten wie Kenia, Äthiopien oder Jemen. Doch für die teils hungernde Bevölkerung dort sind die Lieferungen essentiell. Volker Dutschek.
2: Der türkische Frachter TQ Samsun ist das womöglich letzte Schiff, das vorerst in Istanbul kontrolliert wurde. 15.000 Tonnen Raps aus der Ukraine jetzt auf dem Weg in die Niederlande. Das Aus des Getreideabkommens hat Auswirkungen in der ganzen Welt, auch in Kenia. Eine Mühle in der Stadt Tika nahe Nairobi. Ein Teil der 437.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine landet hier. Die starke Inflation, hohe Spritpreise und jetzt noch die Unsicherheit, wie hoch der Getreidepreis steigen wird.
3: Wir müssen jetzt sehen,
2: wie es in nächster Zeit weitergeht. Rund 75 Prozent unseres Weizens kommt über das Schwarze Meer zu uns. Der Transport übers Meer gilt als alternativlos, vor allem was die Kosten und die Zeit angeht.
4: Wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, dass ein Lastwagen maximal 40 Tonnen transportieren kann, die Frachtschiffe, aber typischerweise 25.000 bis 30.000 Tonnen, ist klar, dass es sehr, sehr schwer ist, den unterbrochenen Seeweg über den Landweg zu kompensieren.
2: In einer ersten Reaktion hat Ukraines Präsident Zelensky angekündigt, die Weizenexporte künftig ohne Russland durchzuführen. Doch der Kreml warnt heute unverhohlen, solche Alleingänge seien ohne russische Sicherheitsgarantien ein großes Risiko. Eine deutliche Botschaft ist auch die Welle von russischen Angriffen auf die Schwarzmeerhäfen in Odessa und Nikolajew. Dabei soll auch ein Treibstofflager getroffen worden sein.
1: Vor Ort in Odessa ist unser Reporter Dara Hassan Zadeh. Dara, warum bombardiert Russland gerade jetzt den Hafen von Odessa?
3: Ja, offiziell sagt Russland, die Angriffe auf Odessa sei eine Vergeltungsmaßnahme für die Sprengung an der Krimbrücke. Doch in Russland wird man auch die ukrainischen Gedankenspiele vernommen haben, dass man eine Fortsetzung der Weizenexporte oder Getreideexporte ohne russische Beteiligung ins Auge fasst. Gestern betonte Zelensky formal juristisch sei das Getreideabkommen ja ein Abkommen zwischen der Ukraine, der Türkei und der UN und ein anderes Abkommen zwischen Russland, der Türkei und der UN und nur das sei aufgelöst worden. Heute legte er nach und sagte Räder, ähm, er sei ein Gespräch mit äh, internationalen Rädern, um sie zu überzeugen, dass sie sie weiter exportieren. Die Luftangriffe genau auf den Hafen von Odessa zeigen natürlich allen, unter welchem Risiko eine Fortsetzung stattfinden würde.
1: Danke schön für diese Information live aus Odessa. Danke, Dara. Nach Deutschland. Für Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, wird das Leben immer teurer. Zuletzt so drastisch, dass viele die Kosten kaum noch stemmen können, warnt der Verband der Ersatzkassen. Die Versicherung übernimmt nur die reinen Pflegekosten und auch die nicht immer ganz. Den Rest, etwa Unterbringung und Essen, muss jeder selbst bezahlen. Im Schnitt waren das für Neubewohner zuletzt gut 2500 Euro Pro Monat. Das sind fast 350 Euro mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg geht vor allem auf höhere Personalkosten zurück. Ines Trams.
5: Ein Platz im Heim, für viele bald unbezahlbar. Die Zahlungen, die Pflegebedürftige aus eigener Tasche beisteuern müssen, sind in diesem Jahr nochmals deutlich angestiegen. So eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen.
3: Wenn das nicht begrenzt wird, dann heißt das auch für die Zukunft, dass die Belastung immer weiter steigt für die Einzelnen. Und die Zuschüsse, die der, die Pflegeversicherung ab nächstem Jahr zahlt, die höheren Zuschüsse, werden auf Dauer das nicht auffangen können.
5: Verantwortlich für den drastisch steigenden Eigenanteil, vor allem höhere Löhne. Seit letztem Herbst muss Pflegepersonal nach Tarif bezahlt werden. Die Folge, immer öfter überfordern die Kosten Pflegebedürftige und ihre Familien. Pflege als Armutsrisiko.
2: Wir erkennen ja heute schon, dass immer mehr Pflegebedürftige in die Sozialhilfe abrutschen. Waren das früher ca. 30 Prozent?
5: Hören wir heute schon Zahlen von um die 40 Prozent, um die Tendenz ist steigen. Mit der Pflegereform werden die Zuschüsse zum Eigenanteil ab nächstem Jahr leicht steigen. Wohl keine nachhaltige Entlastung, denn die Kosten werden schneller klettern. Eine Vollversicherung könnte helfen oder neue Finanzierungsmodelle.
3: Die Länder sollten ihre Investitionskosten in den Pflegeeinrichtungen übernehmen. Das tun sie bisher nicht. Das müssen die Pflegebedürftigen aus eigener Tasche zahlen. Damit könnten sie über 400 Euro entlastet werden im Monat.
5: Eine große Reform der Pflegefinanzierung scheint nötig. Denn die Zahl der Menschen, die unter der Kostenexplosion leidet, nimmt zu.
1: Der Ablauf der Doppelwahl in Berlin im September 2021 war ein ziemliches Desaster. Ein Mix aus Stadtmarathon, Corona-Regeln und eklatanten Mängeln bei der Vorbereitung führte zu krassen Pannen. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus musste daraufhin wiederholt werden. Was die Pannen für die Bundestagswahl bedeuten, das prüft ab heute das Bundesverfassungsgericht. Jan Henrich hat mehr.
4: Lange Wartezeiten, fehlende Stimmzettel und bis weit nach 18 Uhr geöffnete Wahllokale. Bei der Stimmabgabe in Berlin im September 2021 kam es zu zahlreichen Problemen. Nun sollen auch Teile der Bundestagswahl wiederholt werden. Doch in welchem Umfang? Darüber wird gestritten. Der Bundestag hat eine Wiederholungswahl in 431 von rund 2300 einzelnen Wahllokalen im gesamten Stadtgebiet beschlossen. Zu wenig findet die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Zug vors Bundesverfassungsgericht.
0: Angesichts des systemischen Versagens, das wir dort feststellen können, flächendeckend feststellen können, in zumindest der Hälfte der Wahlkreise, ist es nur angemessen, dann auch in diesem größeren Umfang neu zu wählen.
4: Vertreter der Ampelparteien halten dagegen. Wir sind der Meinung, es geht wegen des Demokratieprinzips und seiner besonderen Bedeutung nicht, dass wir vorschnell komplette Wiederholungswahlen durchführen. Die Bürger, die ihre Stimme abgeben konnten, und das waren zwei Drittel, die müssen schon die Sicherheit haben, dass ihre Stimme zählt und dass diese Stimme nicht vorschnell im wahrsten Sinne des Wortes in der Tonne landet. Für die Richterinnen und Richter ist vor allem eine Frage wichtig. Haben sich die Wahlpannen tatsächlich auf die Sitzverteilung im Bundestag ausgewirkt? Denn nur dann und in dem Umfang kann eine Wahl für ungültig erklärt werden. Eine Entscheidung wird frühestens in einigen Wochen erwartet. Dass eine Teilwiederholung an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag insgesamt etwas ändert, ist allerdings höchst unwahrscheinlich.
1: Der CDU-Politiker Thorsten Frei will das individuelle Grundrecht auf Asyl abschaffen. Stattdessen solle es Kontingente für verfolgte Menschen geben, die in der EU verteilt werden können. Der Vorstoß des Fraktionsgeschäftsführers fand in den anderen Parteien kaum Zustimmung. Die Regierungsparteien lehnten ihn als realitätsfern ab. Illegale Migration könne man so nicht stoppen. Nicole Diekmann berichtet.
6: Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa, wo man seit Jahren über ihre Verteilung streitet. Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Auch hier sorgen Fragen wie Unterbringung und Finanzierung für Dauerklinch. Um die Zahlen zu drücken, kommt eine Forderung aus der CDU. Ein Systemwechsel beim Asylrecht, eine sogenannte Institutsgarantie.
7: Das bedeutet im Klartext, dass man keine individuellen Rechtsansprüche mehr hat, sondern dass Europa sich entscheidet, eine bestimmte Zahl von vulnerablen Menschen in Europa aufzunehmen. Man könnte von 300.000, von 400.000 Menschen ausgehen. Die Flüchtlingshilfeorganisation
6: Pro Asyl reagiert entsetzt auf den Vorschlag.
0: Er ist außerhalb des Grundgesetzes. Da gibt es eine Menschenwürdegarantie. Er ist außerhalb des Europarechts. Im Ergebnis ist der Freivorschlag genauso radikal wie die Vorschläge der AfD.
6: Flucht und Migration, das Kernthema der AfD. Die in Teilen rechtsextreme Partei verzeichnet derzeit einen Höhenflug in den Umfragen. Die SPD vermutet dies als Grund hinter dem CDU-Vorstoß.
2: Ich glaube, dass Herr Frey mit dieser Forderung versucht, am ganz, ganz rechten äußeren Rand zu fischen. Ich rate dringend dazu, ich rate der CDU und Herrn Frey dringend dazu, zur Besinnung zu kommen und sich nicht bei der AfD anzuwanzen.
6: Die Reaktion der Grünen ebenso knapp wie deutlich. Offensichtlich sind wir schon im Sommerloch. Wenig Begeisterung, viel Kritik also für den Vorstoß der CDU.
1: Im Iran hat das Regime den Druck auf Andersdenkende massiv verschärft. Bürgerrechtsaktivisten, Anwälte und Journalisten wurden festgenommen oder bedroht. Und auch die berüchtigte Sittenpolizei ist wieder auf den Straßen aktiv und macht Jagd auf Frauen, die sich nicht an die Kleiderordnung halten. So soll ein Wiederaufleben der Proteste vom vergangenen Jahr verhindert werden. Anna Feist berichtet. <lacht>
8: Ich komme nicht mit, lass meine Hände los, schreit diese Frau ohne Kopftuch, als diese Sittenwächterin mit Burka sie zu einem weißen Van ziehen will. Es ist Freitag, der 14. Juli in der Altstadt von Teheran. Das Video geht viral. In den sozialen Medien folgt prompt ein Aufschrei. Ihr verdient Geld, weil ihr unschuldige Frauen in den Van schleppt. Schande über euch. Dieses Video wird für ihn Folgen haben, dazu später mehr. Sie sind zurück auf den Straßen Irans, die weißen Vans mit den Wächtern über die Kleiderordnung. Ganz weg waren sie nie, doch nun soll ihr Einsatz gestärkt werden, verkündet Sonntag die iranische Polizei.
3: Ab heute werden überall
8: im Land Polizeipatrouillen gegründet. Trotz dieser Ankündigung trauen sich Tage später hier in diesem gut situierten Viertel in Nordteheran viele Frauen ohne Hijab auf die Straße. Haben Sie keine
6: Angst? Wir sind so viele und wir haben keine Angst mehr.
8: Diese Kontrollen werden nichts bringen. Das könnte sogar der Auslöser sein für eine Revolution wie die vom letzten Jahr. Ein Verzweifelter versucht die Kontrolle zurückzugewinnen vor dem ersten Jahrestag der Proteste, denkt dieser Kritiker.
0: Das Regime weiß nicht
8: weiter. Sie stehen unter dem Druck ihrer eigenen Kräfte und tun einfach
0: irgendetwas.
8: Noch zeigt sich das Regime zynisch. Eine Frau jüngst verurteilt zur Zwangstherapie, eine andere soll einen Monat lang Leichen waschen. Aufgeben wollen viele trotzdem nicht. So lässt sich der Mann, der offen das Regime kritisierte, nicht einfach festnehmen. Mit heruntergelassener Hose hängt er am Fensterbrett, als die Polizei seine Wohnung stürmt. Auch dieses Bild verbreitet sich im Internet.
1: Ob in der Medizin, im Auto oder im Militär, immer mehr Bereiche bedienen sich künstlicher Intelligenz, lassen sich Texte schreiben oder Daten analysieren. Diese Technologie wächst rasant, genau wie die Sorge davor. Führende KI-Experten warnten in einem offenen Brief vor einem möglichen Ende der Menschheit. Jetzt hat sich die UNO zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt. Hilke Petersen.
9: Was, wenn Maschinen schlauer werden als wir Menschen? Wie sicher ist die Welt dann noch? Im UN-Sicherheitsrat geht es um die Gefahren künstlicher Intelligenz und um ihren Nutzen. Künstliche Intelligenz wird alles im menschlichen Leben verändern. Fundamentale Entdeckungen der Medizin könnten vor der Tür stehen, aber KI kann globale strategische Stabilität verbessern oder stören. Auf politische Destabilisierung zielen künstlich erzeugte Videos wie der Zusammenbruch des französischen Präsidenten. Oder auch Putin, der hier angeblich auf Englisch der US-Bevölkerung droht.
3: You don't know who to trust.
9: Wahr oder Fake, gefährliche Konfusion ist meistens global. Experten halten deshalb eine Art Aufsichtsbehörde, etwa nach dem Vorbild der internationalen Atomenergiebehörde, für nötig.
5: Wir müssen uns künstlicher
9: Intelligenz globaler nähern und nicht nur beherrscht durch die Sicherheitsratsmitglieder oder die G7. Wir müssen alle Länder weltweit einschließen. Manipulationen sind überall denkbar, bei sensiblen Infrastrukturen oder bei der Kriegsführung. KI könnte den Rüstungswettlauf befeuern. Auch im zivilen Bereich gibt es eine Gefahr eines Wettlaufes, der dazu führen könnte, dass noch nicht ganz ausgereifte KI-Systeme in die Welt gebracht werden. und Auch das kann destabilisierend sein. London lädt im Herbst zu einer globalen KI-Konferenz ein. Den Tech-Konzernen allein wollen sie die Verantwortung nicht überlassen.
1: Mit den Möglichkeiten und Gefahren von künstlicher Intelligenz, gerade auch im militärischen Einsatz, beschäftigt sich ZDF heute live um 19.30 Uhr in unserer App und auf den Social-Media-Kanälen. Seine Sätze seien so schön, dass man sie sich auf den Arm tätowieren möchte. Das sagt ein Kritiker über Lutz Seiler, den neuen Georg-Büchner-Preisträger. Für das, was er schreibe, sagt der 60-jährige Seiler, spiele wahrscheinlich seine Herkunft eine ziemlich große Rolle. Seine Herkunft aus einer vom Uranbergbau verwüsteten thüringischen Landschaft. Neben Gedichten schreibt Seiler preisgekrönte Romane wie »Cruso« oder »Stern 111«. Wer Urlaub gebucht hat, dürfte es längst gemerkt haben, Reisen ist im ersten Halbjahr deutlich teurer geworden, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Im Vergleich zum letzten Jahr musste man beispielsweise für Pauschalreisen tiefer in die Tasche greifen. Ein Plus von 10,2 Prozent. Und internationale Flüge sind sogar um 24,9 Prozent teurer geworden. Spanien, Italien oder Griechenland im Mittelmeerraum ist es brütend heiß. Italiens Wetterdienst warnt vor einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten. Im Land gilt in mehr als 20 Städten die Alarmstufe rot. Inzwischen wurden teils über 40 Grad gemessen. Ähnlich ist es in Griechenland. Landesweit sind Waldbrände ausgebrochen. Nahe Athen sind mehrere Feuer außer Kontrolle. Andreas Postel berichtet.
7: Mit der Hitze kommen die Feuer. In der Nähe von Athen kämpfen Rettungskräfte gegen die ersten Waldbrände dieser Saison. In Kouvaras und einigen anderen Ferienorten fressen sich die Flammen rasend schnell an die Häuser heran. Dimitris Saviropoulos kann nur noch zusehen. Einige versuchen noch das Haus zu schützen, aber das ist hoffnungslos. Der Wind ist sehr, sehr stark, da kann man nichts mehr machen. Insgesamt 230 Feuerwehrleute kämpfen an mehreren Orten gegen die Ausbreitung der Flammen. Hitzealarm auch in Italien. Das Gesundheitsministerium hat für 20 Städte die höchste Warnstufe ausgerufen. In Rom wurden mit über 41 Grad der bisherige Hitzerekord gebrochen. Heißer ist es nur noch auf Sizilien. In den Straßen von Palermo schwitzen die Touristen. Aber selbst den hitzegewohnten Sizilianern macht das Wetter zu schaffen. Das größte Problem für uns ist die hohe Luftfeuchtigkeit, ansonsten sind wir daran gewöhnt. Es ist so eine drückende Hitze im Haus, dass ich vor die Tür gegangen bin, um etwas Luft zu schnappen. Besonders für ältere Menschen kann die Hitze lebensbedrohlich sein, deshalb hat die italienische Regierung nun einen Hitzeplan vorgestellt. Dieser regelt die Behandlung von Hitzepatienten in Notaufnahmen und reaktiviert häusliche Pflegedienste. Wer kann, flüchtet in diesen Tagen ans Meer. Doch mit 26 Grad verspricht auch das nur wenig Abkühlung. Und dabei hat die Hitzewelle am Mittelmeer ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht.
1: Ganz andere Wetterextreme halten Südkorea in Atem. Tagelange heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche. In den betroffenen Regionen, in der Mitte und im Süden des Landes, suchen Rettungskräfte und das Militär nach Vermissten. Mindestens 40 Menschen sind ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 mussten ihre Häuser verlassen. Jetzt nach Japan zur Schwimm-WM. Norbert, mhm. da ist das deutsche Team im Goldrausch.
0: Ja, vier Freiwasserwettbewerbe, alle vier gewonnen. Die deutsche Nationalhymne, die wird da gerade zum Dauerhit. Am Wochenende hatten Florian Wellbrock und Leonie Beck bereits Gold über die 10 Kilometer geholt. Mit dem Doppelsieg heute auch über die 5 Kilometer schreiben sie WM-Geschichte.
9: Leonie Beck machte den Anfang. Nach Gold über 10 Kilometer siegte die Würzburgerin als erste deutsche Frau auch über die halbe Distanz. Eine Energieleistung bei einer Wassertemperatur von 28 Grad. Florian Welbrock gelang das gleiche Kunststück. Früh übernahm der Magdeburger die Führung im 5 kilometer rennen und brachte sie souverän ins Ziel. Es ist auch sein zweites Gold in Fukuoka. Ihre erste Medaille konnten die deutschen Wasserspringer bejubeln. Im Teamwettbewerb erkämpften sich Timo Bartel, Christina Wassen, Moritz Wesemann und Lena Henschel die Bronzemedaille.
0: Ja und zweimal Gold gab es gestern Abend auch für die deutschen Prothesensprinterinnen und Sprinter zum Abschluss der Paraleichtathletik-WM in Paris. Nach dem Sieg von Irmgard Ben Ben-Susanne über die 200 Meter holte Johannes Flors den Titel über die 400 Meter
8: da hat er sich fast selbst geschlagen. Johannes Flors verpasst den eigenen Weltrekord nur um 300 Hundertstel, holt zum dritten Mal nacheinander Gold über 400 Meter. Mit 45,81 Sekunden läuft er allen davon und am Ende nur noch gegen sich selbst. Die letzte deutsche Medaille geht an Weitsprung-Weltmeister Leon Schäfer. Bronze über 100 Meter und das mit persönlicher Bestzeit. Ein gelungener Finaltag für das deutsche Team und viel Motivation für die Paralympics im kommenden Jahr.
0: Zur Tour de France, nein, erst noch diese Meldung. Weitsprung, Weltmeisterin Malaika Mihambo wird nicht an der WM in Budapest im August teilnehmen. Ihre Verletzung bei den deutschen Meisterschaften in Kassel hat sich jetzt doch als Muskelfaserriss erwiesen. Die Titelverteidigerin muss nun passen. Aber jetzt zur Tour de France. Da hat heute Jonas Wingelgaard seinen Titelrivalen Tadej Pogacar eine schwere Niederlage zugefügt. Der Däne gewann das Einzelzeitfahren in Kronblum mit großem Vorsprung und verteidigte auf der 16. Etappe eindrucksvoll die Gesamtführung. Wingelgaard war 1 Minute 38 schneller als der zweiplatzierte Pogacar und vergrößerte den Abstand auf den Slowenen nun auf 1 Minute 48 ja, und das ist vielleicht sogar eine Vorentscheidung. Es sind ja nur noch fünf Etappen bis zum Ziel Paris am Sonntag.
1: Fünf Etappen. Ja, kann auch viel passieren, aber
0: sieht gut aus. Für...
1: Beim Wetter geht es um teils kräftige Gewitter in der Nacht. Mehr dazu gleich von Östen Terli. Das heute-Journal um Viertel vor zehn mit Christian Sievers. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
10: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Hitzewelle, die ja schon eine Weile andauert, im Mittelmeerraum, die setzt sich weiter fort und der Hauptanteil der Hitze wird sich in den nächsten Tagen allmählich ostwärts verschieben Richtung Griechenland. Wir sehen aber, die Temperaturen liegen häufig über der 40 Grad-Marke. Bei uns gibt es in der kommenden Nacht im Süden Schauer und Gewitter im Unwetterbereich mit Hagel und Sturmböden. Ganz im Norden regnet es ebenfalls. Dazwischen ist es aber aufgelockert. Teils auch stärker bewölkt bei tiefsten Temperaturen von 10 Grad im Osten und 18 Grad zum Beispiel in Bayern. Ja und morgen ziehen Schauer und einzelne Gewitter ostwärts im Norden. Ganz im Süden sind die Gewitter auch mal kräftiger. Ansonsten im Westen, da ist es eher aufgelockert mit Sonnenschein, mit höchsten Temperaturen von 18 Grad in Schleswig-Holstein und 30 Grad am Oberrhein. Die nächsten Tage sind da setzen sich die Schauer durchaus fort, zum Beispiel am Donnerstag hauptsächlich im Norden bei 18 bis 29 Grad. Am Freitag gibt es Blitz und Donner und Samstag lockert es teilweise wieder auf. Und damit einen schönen Abend.